0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Possibilities, el podcast de las posibilidades. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Luis Mercado y me da mucho gusto grabar este podcast para hablar acerca de la comunicación. Quiero hablar de la comunicación en uno de los aspectos más complicados, que es la muerte. ¿Qué ocurre cuando vivimos una pérdida? ¿Y qué hacemos con la comunicación hacia afuera y hacia adentro? Como tendrás idea, hace un par de años... Viví la pérdida de mi padre y en la pérdida de mi padre, que es la segunda pérdida más importante que tengo después de haber perdido a mi hermano Alejandro, vienen, vienen una cantidad de reflexiones en cómo manejé mi duelo o cómo lo he estado manejando en este proceso, como el mismo duelo de mi hermano. Cuando fallece mi hermano, una de las partes más difíciles para mí fue darme el permiso de vivir el proceso, porque... Sentí que el lugar que tenía yo en ese momento era totalmente enfocado a cuidar a que mi familia viviera su proceso. Justo al término de, de haber hecho todo el proceso de cierre de, de su funeral y, y de todo lo que fue la pérdida de mi hermano. Dos semanas después me entero que voy a ser papá y, y, y que voy a ser papá de una niña. no Eventualmente me entero, aunque yo estaba aferrado que iba a ser niño, pero tuve la gran bendición de tener una niña y fue un tema súper contrastante el cómo manejar un dolor a la par de tener una alegría, cómo darle espacio a lo que estaba viviendo mi familia como un, un nuevo momento, ¿no? porque en ese momento quien era mi esposa estaba viendo la, la alegría de, de volver a tener dentro de ella la, la posibilidad de dar vida a un nuevo hijo, su segundo hijo. Y evidentemente para mí también era mi, mi segundo hijo biológico, ¿no? sumando a mi hija, que la, la más grande la tengo desde que tenía un año. Tuve la fortuna de que en algún algún día llegó y me dijo, oye, Luis, te puedo decir papá? Y yo fui el hombre más feliz. Dije, por supuesto, he esperado muchísimo tiempo que me digas eso y que me digas papá. Dije, no habría mayor honor y regalo para mí que tú me puedas ver de esa forma y yo te pueda decir hija. Entonces, cuando vivo este contraste de emociones, me, me encontré muy conflictuado en no saber cómo manejar mi dolor y pensar que no tenía mucho espacio en mis relaciones o en mi presente, el que yo estuviera triste con mi dolor. Entonces, pues de alguna forma huí de él y me enconché en mi dolor. Me salí a vivirlo cuando nadie me viera, a, a sentirlo cuando nadie estuviera y a dejar que mi familia estuviera de la mejor forma. Y me di cuenta que al atravesar o sacrificarme yo de esa forma, o sea, al, al no darme el espacio de vivir mi dolor, muchas ocasiones me sentí incomprendido y me sentí frustrado por no saber pedir lo que yo quería de mis relaciones para poder decirles, sabes que me gustaría que me trataras así o me gustaría que me preguntaras esto o cuando aparezca esta parte me gustaría cuando aparezca la conversión de mi hermano que que puedas preguntarme de esto. ¿no? Y yo, yo esperaba o inconscientemente ahora lo veo, pensaba que ellos iban a entender cómo tratarme, pero yo no quería que se preocuparan por mi dolor. Y después cuando fallece mi papá también tomo una postura de cuidar a mi familia y de hacerme cargo junto con mi hermano el mayor, de dejar todo listo en la despedida de mi padre y el apoyar a mis hermanos que estaban atravesando un momento muy difícil, dado que ellos vivían con mi papá todos los días y estaban junto con él en todo el proceso de su enfermedad. Entonces, hablando del duelo, hablando de la pérdida, cuando tenemos un dolor tan grande que nos, nos parte la identidad, nos cambia completamente la perspectiva de la vida. En muchas sensaciones el dolor desde mi punto de vista nos lleva a vivir este duelo donde no observamos mucho de lo que tenemos alrededor y me refiero a la gente que tenemos en vida, no observamos a la gente que está ahí apoyando, a la gente que está amándonos, conteniéndonos, la gente que está ahí cachándonos cada que nos caemos, la gente que está preocupada y ocupándose en cómo darnos esta tranquilidad, esta paz, el saber cómo estamos. Y entonces Puedo rescatar que de ese proceso había tanta gente que estaba presente que yo estaba tan enfocado en el dolor de no ver a mi hermano o de no ver a mi papá y de no darme cuenta de cuánto amor alrededor tenía. Y esa situación me llevaba también a esta frustración de no saber por qué mi familia o la gente alrededor de mí no no se preocupaba por mí. Y ahora entiendo que el mensaje que yo les mandaba, aunque no se los decía con palabras, era que yo estaba muy resuelto en lo que tenía que ver con mi dolor, que yo no necesitaba un desahogo o no necesitaba a alguien que me escuchara para que yo me desahogara y que todo eso me tenía a mí como muy resuelto en que yo ya sabía cómo vivir este proceso y cómo atravesarlo. Pero la verdad es que nunca lo pude de forma racional entender, o sea, nunca pude saber el, ah, mira, ahí viene la negación o, ay ah, mira, ahí viene eh, el enojo ¿no? o la frustración o, ah, ahora sí viene el profundo dolor. La verdad es que nunca lo pude dimensionar y y si ya atravesas este proceso, te darás cuenta que es tan voluble o tan cambiante que no sabes cómo viene el siguiente día, cuáles emociones están ahí presentes. Y puedo entender que mi familia estuvo muy en contención de mi apoyo, ¿no? Y puedo hablar de, de mi expareja y puedo hablar en ese momento de mi hija la mayor. Pero me costó mucho trabajo poder comunicar lo que yo necesitaba. Y desde esa práctica o desde esa creencia, yo pensaba que si yo pedía algo, estaba dándoles un problema o una preocupación. ¿no? Si yo les decía, sabes que me siento triste y necesito que me apoyes en esto, yo senté que estaba fallando a mi rol de ser yo el proveedor de esa seguridad o ser yo el proveedor de esa eh, certeza ¿no? en mi relación y en mi familia. Y sé que de muchas formas esa situación desgastó mi relación y me desgastó a mí. Y eventualmente, me llevó a reafirmar el patrón de que a la gente no le importa mucho mi dolor. A la gente no le importa mucho lo que yo vivo y a la gente no le importa mucho el apoyarme en resolver eso, ¿no? lo cual es totalmente falso, porque de ese instante y de varios instantes como el de mi padre, puedo reconocer cuánta gente estuvo ahí a mi lado y cuánta gente se ocupó, se preocupó por saber cómo apoyarme y decirme qué necesitas de mí. Entonces, si tú estás viviendo un proceso, ya sea que esa es la persona que perdiste a alguien muy cercano o eres alguien cercano a esa persona que, que perdió a, a este familiar, si sí es muy importante que, que caches algo. Alrededor de todos, si tú perdiste a alguien, lo que queremos es buscar la forma de cómo mitigar tu dolor, de cómo apoyarte a que tú recuperes la alegría de la vida, ¿no? el amor. O sea, que esa tristeza, esta amargura, esta pérdida no se convierta en la sombra que te acompañe todos los días. Y te lo digo a título personal, hay ocasiones que no sabemos cómo hacerlo y como no sabemos cómo hacerlo, como no tenemos idea o yo no tenía idea de cómo en su momento apoyar a mi expareja con la pérdida de su mamá. La frustración se aparece, el dolor se aparece y se aparece esta, esta sensación de que yo no puedo brindarle el amor, la paz, la tranquilidad, no le puedo brindar el consuelo. Que no existe porque no hay un consuelo para una pérdida no, no hay un ah te doy esto y a cambio de esto ya, ya estás completo ¿no? Ya, no, ya no sientes el, el vacío o el hueco de esta relación es imposible entonces desde ese lugar si tú perdiste a alguien, los que estamos alrededor lo que queremos es apoyarte, hay ocasiones que no sabemos cómo y comenzamos a atacar comenzamos a reclamar o comenzamos a alejarnos porque la sensación es que no somos no sumamos nada, ¿no? que no traemos nada de valor a esta pérdida por lo tanto, en esa sensación, lo que quiero que puedas entender si tú perdiste a alguien es que la gente que está del otro lado, la gente que está en tu contención, tu familia, la gente, tus amigos, pues lo que queremos es de alguna forma hacerte saber que aquí estamos y que nosotros no nos hemos ido, ¿no? que seguimos siendo gente que te acompañamos. Y la sensación cuando no sentimos que podemos apoyar esa pérdida es que no somos importantes, es que no tenemos la capacidad o no, no contamos con, esa, con ese amor, con esa paz, con, con ese confort o con ese abrazo no donde tú puedas decir aquí me puedo reinventar. Y entonces la sensación de la otra parte, no la que pierde, es como pues yo lo que estoy buscando no es el, el consuelo solamente, estoy buscando de vuelta ver a la persona que perdí. Yo estoy buscando que la persona que se fue pues esté conmigo porque esa es la única forma de poder mitigar mi pérdida. No, no puedo entender que ya no la voy a volver a ver. No, voy, no puedo entender que esto se terminó para toda mi vida. O sea, que a partir de ahora ya no existe este ser humano, más como la posibilidad de decirle hola, buenos días, ¿cómo estás? Déjate, cuento esto, te abrazo, te siento, te huelo. Ya no existe eso. Entonces creo que cuando hablamos de la comunicación o hablamos de, la, de lo que es carente en una relación, ya sea de pareja o una relación de una familia, y me refiero cuando se aparece una pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que detona? Es que la sensación de lo que nos, de los que nos quedamos es aquí estoy. Yo quisiera ser razón suficiente para que tú volvieras a salir a la vida y la otra persona que perdió a alguien. Lo que yo creo, lo que yo experimenté es quiero volver a comenzar, pero no tengo ni idea por dónde ni cómo, porque ya no soy la persona que era. Y mi realidad cambió completamente en ese lugar. La invitación para ti la posibilidad que yo abro es sé compasivo, sé compasivo. Sé compasivo en entenderte de forma personal el proceso que estás viviendo. No es fácil, no es express, no se va rápido, lo requieres vivir. No hay forma de que lo brinques. Y si lo quieres hacer, lo vas a vivir de alguna forma. Y también requiere ser compasivo con el otro. Saber y entender que la otra persona está buscando de muchas formas convertirse en el bálsamo, convertirse en los brazos en los cuales encuentres paz. Y... Las dos partes tienen una chamba importante que hacer, que es comunicar cómo quieren ser apoyados y comunicar qué piden de la otra parte, porque en el camino tendemos a soltarlos y tendemos a pensar que ellos deberían de entender, ellos deberían de adivinar, ellos deberían de descifrar lo que estoy pidiendo. Y la verdad es que es tan complicado como el que ni yo sé qué es lo que quiero, ni yo sé cómo lo quiero manejar y me cuesta tanto trabajo poderlo comunicar. Así que, es un proceso de compasión y es un proceso que requiere un, un tiempo, requiere un proceso. No es algo que venga de forma lineal, ni, ni, ni sabes cómo va a ser al siguiente día. Por lo tanto, mi invitación es a que puedas abrir un canal de comunicación donde exactamente la gente a tu alrededor sea el espacio donde puedas compartirte, ¿no? puedas apoyarte, puedas ser apoyado, puedas pedir lo que quieres, puedas dar lo que te piden pero que sea desde la base de, de ser honesto, de, de decirlo de frente, de pedirlo, de saber que es muy difícil el que otra persona pueda adivinar o pueda entender qué necesitas. Y en ese proceso, esa comunicación es una herramienta de todos los días, es una herramienta para poder llevar a cabo esta relación y construirla bajo los términos que tú quieres. Y esa es la base de todas las relaciones, la comunicación y en muchos de los sentidos los que estamos acostumbrados a lidiar con nuestro dolor en una esquina y no ser vistos porque no queremos incomodar no queremos ser una carga para nadie carecemos mucho de esta práctica de poder decir qué quiero de los demás y cómo quiero que los demás me apoyen y cómo quiero que los demás me vean porque la primicia es que pues para qué si los demás la verdad es que están tan ocupados en otras cosas que quizás no sea tan importante pero eso nos brinda en este caso una oportunidad nos brinda una posibilidad que es para mí sí es importante. Para mí sí es necesario que los demás sepan cómo quiero ser tratado. Para mí sí es importante decir de qué forma quiero que me apoyen cuando me derrumbo, cómo quiero que me levanten, ¿no? de qué forma quiero que sean pacientes o compasivos y que también la gente sepa que lo que estoy haciendo no es un acto personal ¿no? en contra de otra persona y que es muy probable que el otro crea que es a esa relación, ¿no? que es como... Ah, es que no quiere que yo lo apoye o lo apoye porque yo no soy la persona ide ideona para esto ¿no? o no soy la persona que necesita en este momento. Y la verdad es que necesitamos de todos. Y la verdad es que entre más gente tengamos alrededor, es mucho más fácil atravesar este proceso o mucho más claro hacia dónde dirigirte. Por lo tanto, la posibilidad que abro para ti es comunica lo que quieres, pide lo que necesites para ti, aclara a la gente de qué forma estás atravesando el proceso y quizás te des cuenta que estas limitantes que me pongo para no comunicarlo están más relacionadas a caer en esta victimez, a caer en esta sensación de frustración, a caer en este dolor de no sentirme visto o de no sentirme importante para esa persona. Y quizás no tiene nada que ver en el fondo con eso. Quizás es solamente que cada quien está teniendo un miedo tan grande y un dolor tan grande que lo que menos queremos es sentir más de eso ¿no? y, y vamos causando más y más y más de esa carga. Qué tal si en esa posibilidad pudieras pedir, aunque sea diario, ¿no? aunque sean cinco veces al día o las que sean necesarias, cómo quieres ser apoyado y cómo quieres ser escuchado, cómo quieres ser amado, cómo quieres ser, ser acompañado en este proceso, ¿no? cómo quieres reestructurarte ¿no? en lugar de esperar que eso, que se, esa persona que se fue o eso que se rompió, regrese a lo que a como era, porque ya no es igual, ya no va a volver. Así que dejo esa posibilidad para ti comunicarte desde el lugar desde un lugar efectivo y desde un lugar completo con todas las palabras y con todos los colores específicamente cómo quieres y qué es lo que quieres del otro y comenzar a voltear abrir los ojos y darte cuenta que sí, seguro perdiste algo perdiste a alguien perdiste una identidad perdiste una, una relación perdiste una vida pero sabes seguro puedes darte cuenta que tienes tanto para ganar con las relaciones del presente para utilizar el tiempo en vida que cuando sea el momento de volver a cerrar un capítulo con otra persona estés completo de muchas formas, aun cuando sientas el dolor, pero estés completo, consciente de que diste todo lo que querías y que, que te comunicaste de todas las formas que querías hacerlo. Te agradezco por el tiempo para para esta, este nuevo capítulo, pidiéndote que lo compartas con toda la gente que puedas, pidiéndote que dejes tus comentarios aquí en el podcast o nos apoyes en que te vayas a meter a mi página en Instagram como Luis Mercado R, arroba Luis Mercado R. Y ahí puedas dejarme tus comentarios en relación a qué sería posible si empezaras a comunicarte desde ese lugar donde, donde existes, de donde habitas, donde estás, donde estás tú, sin miedo, sin expectativas, sin limitantes, cómo pudieras comunicarte y qué sería posible si lo hicieras, qué realidad pudieras empezar a construir desde esa comunicación? Porque sabes, la verdad es que es bien bonito que alguien te entienda tan bien, que te vea los ojos y sepa exactamente cómo quieres ser apoyado. Pero también es bien importante que sepas que no todos los días eso está disponible. Probablemente ahora sí requieres abrirte, preguntar, hablar, acercarte y comenzar a comunicarte. Porque mucho de eso es parte del proceso de sanar y de vivir el duelo que estás. Te recuerdo que los días lunes de 4 o 5 de la tarde estoy en Rock por la Vida en Máxima FM 106.7 con el programa llamado Posibilidades con Luis Mercado. Te agradezco por el tiempo. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Civil el podcast de las posibilidades te mando un fuerte abrazo y que tengas una increíble semana en mayo hasta luego